0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita masih melihat mengenai penglihatan Daniel tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke-11 ayat yang ke-37. Namun sebelumnya, saya masih sedikit membahas Kitab Daniel 11 ayat 36 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 30, situ dikatakan bahwa, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Saudara coba Anda bandingkan Injil Yohanes 5 ayat 30 tadi dengan Daniel 11 ayat 36. Di mana dikatakan, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya. Di sini jelas nampak bahwa tanduk kecil atau nama dari antikristus sebagaimana yang telah disinggung dalam pasal 7 itu mencoba untuk memperbesar tanduknya. Dia mencoba untuk memperbesar diri yang menunjukkan pada kesombongan. Saudaraku, dari perbandingan Yohanes 5 ayat 30 dan juga kitab Daniel 11 ayat 36, dengan jelas kita dapat melihat di sini bahwa Raja itu ternyata sangat berlainan dengan Tuhan Yesus, bukan? Mengapa? Karena memang Paulus menulis tentang Tuhan Yesus seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana diungkapkan Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Kemudian saudaraku dikatakan, dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, di situ Paulus menulis tentang Antikristus, di mana Paulus katakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 8 dituliskan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal apa yang sebenarnya menandai bahwa Raja ini akan berbuat sekehendak hatinya? Tentu saja yang menandai bahwa Raja yang akan berbuat sekehendak hatinya ini sebenarnya adalah pemberontakan yang berisi hujatan terhadap Allah. Dan ini nampaknya sebagai suatu ekspresi humanisme akhir dan juga logis. Dialah wakil tipikal yang menentang Allah, dan sebenarnya beginilah manusia lama kita. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 7-8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Anda lihat, pikiran kedagingan manusia pasti akan kembali kepada antikristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika manusia memilih pemimpin dan penguasanya sendiri, Maka menurut Anda, orang seperti apakah yang akan dipilihnya? Menurut saya, pasti yang sama dengan mereka. Dan karena itulah, kitab sebenarnya prihatin terhadap para pemimpin dunia sekarang ini. Kepemimpinan dunia sangat menakutkan, tetapi justru mereka lah yang kita pilih, bukan? Dalam kitab Daniel, Allah berfirman bahwa dia akan mengatur semua kerajaan di dunia ini dan menempatkan para pemimpin terendah di sana. Kemudian dikatakan, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa raja yang berbuat sekehendak hatinya memang nampaknya akan sukses. Tetapi kita juga melihat, bahwa kesuksesan yang dialaminya itu hanya dalam waktu yang pendek. Allah akan membiarkan semuanya ini terjadi selama setengah akhir dari masa 70 kali 7, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Daniel. Selanjutnya, Daniel 11 ayat 37 mencatat demikian, Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik, Pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Perhatikan dikatakan, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa, Antikristus itu bisa saja adalah orang Israel. Bagaimanapun juga pernyataan ini sebenarnya merujuk pada kalangan protestan, katolik Roma, ataupun bangsa kafir. Namun yang jelas, dari manapun dia berasal, dia tidak akan mengindahkan Allah para nenek moyangnya. Kita tentu saja bisa melihat banyak contohnya dalam sejarah. Misalnya, Ada seorang pemimpin sebuah organisasi ateis yang sekarang sudah tutup. Dan tahukah Anda bahwa dia sebenarnya adalah anak seorang pendeta metodis? Kemudian tahukah Anda dengan Stalin? Ya, Stalin itu adalah seorang diktator dari Uni Soviet yang terkenal dengan kekejamannya. Ketahuilah bahwa Stalin pun sebenarnya pernah belajar di sekolah teologi Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah saya nyatakan sebelumnya, saya sebenarnya sangat yakin kalau jabatan ini sebenarnya harus dipegang oleh dua orang. Dan keduanya itu tercatat dalam Wahyu Pasal yang ke-13. Yang pertama adalah seorang pemimpin politik yang berasal dari Kekaisaran Romawi dan mungkin bagian Yunani di Kekaisaran Romawi. Dia tentu saja sama sekali bukan orang Israel. Kemudian binatang kedua yang bangkit adalah pemimpin religius, dan dia meniru Kristus. Saya menduga dia adalah orang Israel. Dan selanjutnya dikatakan, baik pujaan orang-orang perempuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jelas sekali yang dimaksudkan tentu saja adalah keinginan para wanita Ibrani untuk menjadi ibu mesias. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya akan ditolak mentah-mentah, dia pun akan dimusuhi. Antikristus itu memimpin pemberontakan melawan Allah dan juga Kristus. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 2 sampai 3 itu dilukiskan demikian. raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Selanjutnya dikatakan, maupun alam manapun juga tidak akan diindakannya. Saudara, jelas sekali, Ini sangat menentang semua agama dan penyembahan, kecuali penyembahan atas dirinya sendiri. Dia tidak hanya menjadi orang percaya dalam pergerakan ekumenis, dia bahkan mempromosikannya. Inilah sebenarnya aslinya dia. Satu agama bagi satu dunia akan menjadi motonya, dan dialah agama itu. Kemudian dikatakan, Terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Ini merupakan hasil akhir yang diperoleh kehendak pribadi Raja yang bertindak semaunya ini. Ambisi terkuatnya adalah pujian terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah prospek mengerikan dari hari-hari yang terakhir dalam masa kesengsaran besar. dikatakan dalam Wahyu 13, ayat 15-17, Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Sebagaimana diungkapkan dalam Wahyu 13, ayat 15-17. Saudaraku, Anda tidak akan bisa pergi ke restoran untuk makan atau membeli tiket pesawat atau kereta api tanpa memiliki tanda binatang itu. Itulah kediktatoran murni. Selanjutnya, saudaraku, Daniel 11 ayat 38 mencatat demikian. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Perhatikan dikatakan dewa atas kekuatan, atau lebih tepatnya diterjemahkan dewa benteng-benteng. Saudaraku, kita memang hidup. pada zaman di mana manusia semakin memperbesar dewa benteng-benteng. Tapi tentu saja bukan itu yang dimaksudkan oleh Daniel di sini. Saya mengutip Dr. Newell mengatakan demikian. Kita tahu dari mitos pagan bahwa Sible dan Diana secara bergantian digambarkan mengenakan mahkota bertingkat-tingkat yang jelas menunjukkan ide perbentengan dengan menara kecil bertingkat-tingkat dan seterusnya. Saudara saya yakin Anda sudah melihat banyak gambaran mengenai dewa-dewa bermakota yang bertingkat-tingkat dengan segala macam benteng di atasnya yang tentu saja melambangkan semua kerajaan dunia. Antikristus akan mengindahkan dewa benteng yang menguasai semua kerajaan dunia. Saudaraku, siapakah dia? Dialah iblis yang menawarkan semua kerajaan dunia kepada Kristus. Dan tentu saja Tuhan menolaknya. Tampaknya iblis berhak mengajukan tawarannya. Antikristus akan menerima tawaran itu dan kemudian menjadi diktator dunia. Dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan juga dalam Wahyu 13 ayat 4, di situ dinyatakan bahwa antikristus akan disembah dan akan memerintahkan seluruh dunia supaya menyembah iblis saat itu. Semua kerajaan dunia akan berada di bawah kekuasaannya, ke diktatoran dunia murni yang pertama. Selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 39 mencatat demikian. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Anda lihat, inilah zaman iblis. Dia akan menikmatinya. Mengapa? Karena dia tahu kalau masanya singkat. Dalam kitab wahyu pasal 12 ayat eh, 12 dikatakan, Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku, Antikristus kita melihat akan menjadi alat yang ulet untuk melaksanakan kehendak iblis seutuhnya pada saat itu. dan dia tentu akan memerintah banyak bangsa dan mengatur semua properti yang ada dengan semaunya dia adalah raja yang bertindak sekehendak hati dan dia juga adalah seorang diktator akhir dunia selanjutnya kitab daniel 11 ayat 40 dikatakan demikian tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah perhatikan inilah yang dikatakan dengan akhir zaman bukan zaman akhir inilah akhir yang dimaksud Daniel di seluruh bagian Hari-hari akhir bangsa Israel yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kemudian dikatakan Raja Negeri Selatan. Nampaknya yang dimaksud di sini adalah Raja Mesir. Tetapi mustahil mengenal siapa dia. Sebenarnya, Mesir tidak mempunyai Raja asli dari Mesir selama bertahun-tahun. Allah melakukan yang tepat dengan memilih para pemimpin dari kalangan terbawah. Akan tetapi yang satu ini akan bangkit di masa akhir yang mungkin akan menyatukan seluruh Afrika yang belum pernah bisa dilakukan oleh semua pemimpin Mesir lainnya. Dan dia tentu akan melawan Antikristus. Kemudian dikatakan Raja Negeri Utara. Ini tentu lebih mudah untuk dikenali. Dia menggantikan kekaisaran Selusidae dan saya yakin dialah yang berasal dari Utara yang disebut dalam kitab Yehezkiel 38 dan juga 39. Raja Utara menurut saya adalah Rusia. Artinya, Rusia akan membuka kampanye Armageddon yang tidak hanya berbentuk peperangan biasa, melainkan puncak perang. Sejak semula, Raja Utara itu akan dilenyapkan selagi ala bergerak dalam penghakimannya atas bangsa itu. Selanjutnya, Kitab Daniel 11 ayat 41 dikatakan, Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah edom, tanah moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Perhatikan bahwa pintu masuk Rusia ke Palestina mempercepat terjadinya krisis dan konflik besar di masa kesengsaraan besar. Saudaraku, ketika Antikristus memasuki Palestina atau yang disebut dengan Tanah Permai, dia akan tahu kalau dia pasti bermasalah dengan Edom, Moab, Dan juga Amon. Itulah wilayah yang ditinggali keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab. Dalam waktu yang singkat, dia akan bermasalah dengan mereka. Selanjutnya, kitab Daniel 11 ayat 42 mengatakan, Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Anda lihat, Mesir dan Raja Selatan dikatakan akan tunduk kepada Antikristus. Selanjutnya, Kitab Daniel 11 ayat 43 mengatakan, Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Saudaraku dikatakan bahwa, Dia berkuasa atas segala kekayaan dunia. Dia akan berkuasa atas segala uang dunia pada saat itu. Libya dan Ethiopia itu akan berserah kepadanya. Dia tentu saja akan mengendalikan Afrika. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Daniel 11 ayat 44 mengatakan demikian, Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Perhatikan, di sini dikatakan kabar-kabar dari sebelah timur. Saudaraku, itu artinya bahwa Asia Timur yang dipadati jutaan orang. Ada pasukan yang begitu besar yang datang ke perang Armageddon dan dikatakan bahwa sang penguasa dunia ini akan terusik. Tetapi pada saat itulah dunia tidak akan punya pengharapan dan tentu saja tidak ada pengharapan bagi umat Allah kecuali di dalam Allah sendiri. Selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 45 dikatakan, Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Perhatikan di sini dikatakan laut. Ini tentu saja merujuk pada laut Mediteranian dan gunung permai yang kudus itu yang merujuk pada Yerusalem. Dengan kata lain saudaraku, Pada saat itu, Antikristus akan membangun markas besarnya untuk menaklukkan dunia antara Laut Mediteranean dengan Yerusalem. Bukannya berkuasa dari sana, dia akan dihancurkan oleh kembalinya Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, sebagaimana diungkapkan dalam Wahyu 19 ayat 17-20. Kejahatan tentu saja akan ditaklukkan. Dan hanya dengan kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaan, semua orang di muka bumi akan dibebaskan dan juga diselamatkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.